0: de empresas. Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao 14º episódio do Donos de Restaurantes Cast, o podcast que foi feito para o dono de restaurante, o dono de um delivery ou de qualquer negócio de alimentação. Eu sou o Marcelo Marani, vou te conduzir aqui por esse podcast hoje... O assunto é um dos assuntos que vocês mais gostam, empresas familiares. Mais da metade dos restaurantes do Brasil tem pelo menos um parente trabalhando. Eu sei muito bem como funciona isso, porque eu trabalhei em uma empresa familiar, eu trabalhei na pizzaria do meu pai, por muitos anos e continuo trabalhando até hoje, porque essa empresa continua sendo uma empresa familiar. E eu tenho outros negócios, mas hoje eu vou discutir um pouco como é trabalhar em uma empresa familiar. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas a gente tem muitos prazeres e a gente também tem muitos dissabores. É uma complexidade muito grande trabalhar em empresas familiares. Eu tenho alguns casos, algumas histórias para contar aqui para vocês hoje de algumas coisas que aconteceram, como eu consegui lidar, quantas chateações eu já passei, quantos aborrecimentos e também quantos momentos de comemoração, quantos momentos felizes. E é disso que a gente vai falar agora. Então, para começar, eu quero te contar um pouco de como eu comecei a trabalhar em uma empresa familiar. Aos 14 anos de idade, o meu pai, que sempre foi uma pessoa bastante conservadora, também uma pessoa bastante disciplinada, ele quis também nos disciplinar. Então, eu comecei a trabalhar desde cedo, não por uma opção, era para mim quase uma obrigação, era se você quiser ter lazer você precisa trabalhar. Se você quiser ter suas coisas, você precisa ter o seu dinheiro. E para ter o seu dinheiro, você precisa trabalhar. Então, eu comecei com 14 anos de idade fazendo serviço de banco. Eu era o famoso office boy. Falando nisso, eu penso nessa profissão hoje em dia. E hoje em dia, com todas as facilidades que a gente tem nos bancos, que a gente é cliente, a gente vê que essa profissão praticamente deixou de existir. Né? Nas, nas minhas empresas hoje, a gente trabalha com um, um terceirizado, né? vamos falar assim, é um, um moto entregador que faz o serviço de banco para a gente. Não existe mais essa posição de office boy, mas eu comecei com 14 anos então. Eu ia no banco todo santo dia levar os depósitos em cartão de crédito, você que tem aí um, um tempo maior de restaurante, lembra daquela época do carbono, que a gente passava o cartão ali naquela maquineta e tinha que mandar os comprovantes para o banco. Eu também sou dessa época, eu fazia esse serviço de banco, então levava esses comprovantes. E eu me lembro que eu tinha uma bicicleta, uma bicicleta de cross, e eu usava essa bicicleta para fazer, então, o serviço de banco. Todos os dias a minha rotina era chegar às duas da tarde no restaurante, ficar até mais ou menos às seis da tarde. Então eu fazia o serviço, eu ajudava no escritório e esse foi o meu início. E eu quero lembrar que eu comecei com carteira assinada. Meu pai sempre foi uma pessoa muito correta e ele falou que me trataria como um funcionário qualquer dentro do restaurante. Mas a gente sabe que não é... Bem assim, né? Eu não tinha tantos privilégios, por outro lado, eu tinha que dar muito resultado, né? Eu era uma das pessoas mais exigidas e hoje eu agradeço muito por isso. E eu me lembro que os conflitos começaram logo no início. Isso porque eu via alguns colaboradores, no início eu não entendia que no futuro eu viria a ser um líder, então eu queria ser tratado como os outros colaboradores. Às vezes, alguns colaboradores atrasavam e eu me sentia no direito de atrasar. E o meu próprio pai me chamava no canto. Me lembro uma vez, quando eu cheguei 15 minutos atrasado e o meu pai me chamou no escritório dele e me perguntou me, meu filho, é, o que, que aconteceu? Por que, que você não chegou às duas horas? E eu falei que eu estava resolvendo uma coisa em casa e que eu não consegui chegar no horário. Esse foi o motivo para que eu voltasse pela primeira vez para casa por ter cometido ali um ato de indisciplina na visão do meu pai. Aquilo ali me deixou transtornado, afinal de contas eu me sentia dono do restaurante, eu entendia que eu era o filho do dono e que eu poderia ter alguns privilégios. Então, eu comecei a entender que o buraco seria mais embaixo. O tempo passou... Eu passei por, por algumas posições ali do restaurante e você aí do outro lado já deve estar pensando Marane, que posições você passou? Antes de te contar, eu quero te pedir aí você que está no YouTube assistindo a gente assina o nosso canal, assina dá um like aí também que você vai receber todos os nossos podcasts todos os nossos vídeos todas as vezes aqui no YouTube. Se você está escutando aí na academia, se você está fazendo uma corrida, assina aí no Spotify para que você seja avisado todas as semanas de um novo capítulo aqui do podcast. Então, quais foram as posições que eu passei? Por que, que eu conheço tanto de restaurantes? A proposição do meu pai, então, para mim, era que eu trabalhasse como atendente do delivery, que eu pudesse trabalhar como ajudante de cozinha, que eu pudesse trabalhar como ajudante de garçom, que eu pudesse trabalhar também no caixa e na copa como um barman. Na visão do meu pai, se eu trabalhasse em todas as posições de um restaurante, eu poderia entender exatamente como os colaboradores se sentiam, quais eram as maiores dificuldades, quais eram as maiores facilidades, onde existia roubo, onde existia desperdício. E foi assim que começou a minha jornada. Mas uma das posições... Que eu mais aprendi foi exatamente a segunda posição. Eu passei a trabalhar como atendente de delivery. Então, aquele atendimento por telefone nessa época ainda não tinha aplicativos, nessa época estava longe de existir iFood, né? Eu estou falando aí da década de 90, que foi quando eu comecei a trabalhar como atendente de delivery. Então, eu aprendi a tratar com o cliente, eu aprendi a tratar com outros funcionários. E mais uma vez eu tinha uma restrição de horário que me tirava do sério. Eu via os meus amigos indo sair, arrumando namoradas, tomando uma cerveja, e naquele momento eu não tinha esse privilégio. Eu tinha que trabalhar, o meu horário era até às 11 da noite, e eu tinha que cumprir rigorosamente esse horário. E os maiores problemas começaram quando eu comecei a ver alguns defeitos. Líder, você que está escutando a gente aí agora, eu não sei se você já passou por isso, mas eu identifiquei algumas falhas no processo de atendimento. Nesse momento, a minha curiosidade já estava muito maior, eu já tinha despertado uma maior curiosidade de como eu poderia melhorar os processos no restaurante do meu pai. E um dia eu cheguei e falei, pai, eu acho que a gente está abordando o cliente de uma maneira errada, essa maneira como a gente aborda o cliente hoje, não é na... a gente não consegue acolher o nosso cliente e dessa forma eu acho que a gente está dando um atendimento muito abaixo do que a gente deveria estar tá fazendo, eu acho que a gente podia estar tá vendendo muito mais, oferecendo muito mais produtos para o nosso cliente e esse padrão de atendimento não está legal. E isso não foi recebido muito bem pelo meu pai, eu lembro que o meu pai detestava críticas e o que ele me dizia é, Marcelo, o que você tem que fazer é seguir o protocolo. A gente está vendendo super bem, a gente tem um resultado financeiro hoje muito bom. E faça do jeito que eu criei, que a gente vai ter sucesso. E aí eu falava, pai, mas eu descobri aqui uma pizzaria em São Paulo, que eles têm uma maneira particular de atender. E esse atendimento. Antes de eu acabar de falar, líder, eu já era cortado, eu já era podado. E o meu pai falava, Marcelo, você ainda não tem nem 20 anos, eu tenho mais do que 20 anos de comércio, então escuta o que, que eu estou falando que vai dar certo. Então aquelas frustrações foram aumentando consideravelmente, porque naquele momento eu entendia que eu estava sim aprendendo, eu entendia que eu estava evoluindo, enquanto os meus amigos estavam apenas se divertindo, eu estava trabalhando, eu estava colocando ali a minha cabeça para construir, e não para dissipar energia, mas o processo de criação e me sentir como parte do processo me fazia muita falta. Esse, esse lance do meu pai não deixar que eu realmente atuasse ali como uma peça fundamental no processo de atendimento e de vendas me deixava muito chateado, muito retraído e muito desmotivado. Nesse momento eu não entendi ainda, mas eu começava a aprender como um colaborador se sente quando ele percebe que ele não faz parte do processo como um todo. Isso sim é uma das coisas que mais desmotiva as pessoas e muitas vezes passou pela minha cabeça sair do restaurante, pedir o meu pai a minha demissão, dizer que eu não servia para trabalhar ali, mas eu também estava desenvolvendo uma outra competência que hoje, eu me orgulho de dizer, eu sou extremamente persistente, muito dessa persistência, eu estava desenvolvendo naquele tempo e não lembrava, não sabia disso, né? na verdade, naquele momento, enquanto eu estava vivendo todo aquele calor do momento. Então, a minha primeira grande frustração é que eu queria participar do desenvolvimento do processo de vendas, da melhoria do processo de vendas e eu fui podado várias vezes. Então, o que eu tinha que fazer ali era um trabalho de um robô, eu tinha que repetir o que tinha sido criado há mais de uma década. Aquele processo era totalmente engessado. Realmente, a concorrência era muito baixa na minha cidade e o produto que a gente vendia era de altíssima qualidade. Então, a gente tinha um retorno financeiro muito legal, a gente tinha um número de clientes muito grande, a gente já era referência na cidade na década de 90. Só que eu me sentia é, muito triste, muito frustrado, por não conseguir colocar as minhas ideias em prática. Então, líder, eu chamei meu pai para conversar mais algumas vezes e sempre era uma negativa, até que eu pedi para mudar de setor. Eu falei, pai, eu não estou feliz, acho que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender ali. No, no setor de atendimento, eu quero mudar de setor. Então, eu fui ser atendente, eu fui, na verdade, ser ajudante, né? Eu nem era um atendente, eu era um ajudante de garçom o garçom fazia abordagem na mesa e eu ajudava ali, fazia mais ou menos o trabalho de um cominho. E o trabalho de um cominho era limpar a mesa, buscar os talheres, buscar os pratos, levar o refrigerante que já tinha sido vendido ali na mesa. Então eu comecei também a ter uma outra visão completamente diferente. Ali eu estava entendendo como é que funcionava o operacional do restaurante. Mais uma vez começaram os embates com meu pai. E nesse momento, líder, você deve estar se perguntando aí, Marane, onde estavam os seus irmãos e aonde estava a sua mãe? Para quem não sabe, eu tenho uma irmã, que é a Carol, e tenho um irmão, que é o Alexandre. Meu irmão hoje mora na Irlanda, minha irmã mora em São Paulo, eles nunca se envolveram com os restaurantes do meu pai. Eles, assim como eu, é, tentaram trabalhar no restaurante, mas logo no início do trabalho deles, eles acabaram... Tendo outras preferências, né? Eles não tiveram a mesma persistência que eu e tiveram competência para fazer outras coisas. Então, eles seguiram ali o caminho deles, então o meu relacionamento era diretamente com o meu pai. Como eu estava trazendo aqui para você, quando eu fui é, ajudante de garçom, então, quando eu trabalhei como cominho, a gente. ou comim, como algumas pessoas gostam de dizer, uh, eu Comecei a ter outros problemas, porque eu vi que a logística do atendimento de salão era muito falho. E eu não entendi ainda, era muito intuitivo aquilo para mim, mas eu achava que a distância da cozinha, das bebidas, da copa não era o ideal e que a gente podia fazer um processo de melhoria. Mais uma vez eu fui podado e essa talvez tenha sido a primeira grande briga que eu tive com meu pai ali. Eu queria impor uma situação e o meu pai como líder... Então deixou que eu passasse por cima dele, né? Então ele falou, Marcelo, se você não quiser vir a partir de amanhã, eu dou baixo na sua carteira e você não precisa voltar na pizzaria. E eu me lembro que eu fui para o meu quarto, chorei muito, e chorei porque eu tinha certeza que eu tinha ah, várias ideias que poderiam dar certo e que, infelizmente, não eram aceitas no restaurante do meu pai. Então, líder aquilo me trouxe uma angústia muito grande eu comecei a, a, a cultivar uh, um sentimento de amargura muito grande e de, cara, eu quero montar o meu restaurante, eu preciso provar para o meu pai que todas as minhas ideias teriam sucesso se eu tivesse a oportunidade de colocá-las em prática. E conversando com a minha mãe, eu acabei voltando atrás na minha decisão, e fui conversar com meu pai pedindo uma oportunidade para voltar para o restaurante, dizendo que eu ia cumprir tudo aquilo que foi acordado. Mas a grande verdade é que eu não queria cumprir nada do que ele estava me pedindo. O que eu queria de verdade era ganhar o meu espaço. E o que eu tinha escutado era que o meu pai tinha sucesso, tinha muitos anos de mercado e que eu tinha muito o que aprender. E aí, para a gente... Não passar por todas as posições aqui que eu fiz no restaurante, todas as frustrações. O que eu quero te dizer, líder, é que hoje eu vejo que o meu pai tem muita razão em muitas das coisas que ele dizia, ele estava ali me educando, ele estava me ensinando como ter sucesso liderando restaurantes e uma das coisas era respeitar a hierarquia. Um bom líder respeita hierarquias, talvez um pouco diferente de um empreendedor que quer quebrar as regras, que quer criar coisas novas, que tem certeza que as ideias serão um sucesso total. Então a gente precisa saber conviver com essas personalidades que estão dentro da nossa dentro da nossa da nossa forma de pensar, da nossa racionalidade, da nossa emoção e que muitas vezes a gente precisa conter essa emoção para que a gente respeite essa hierarquia. Hoje eu consigo entender isso muito bem, mas foi necessário muitos embates, muitas brigas com meu pai e então depois que eu montei o meu negócio, depois de eu quebrar a cabeça várias vezes, depois de eu montar o meu negócio também, eu continuei trabalhando com meu pai, fazendo alguns trabalhos pontuais na pizzaria dele e o que eu percebi é que começou a existir uma competitividade, meu pai então queria sempre pisar na minha cabeça e me mostrar que ele era muito melhor do que eu liderando restaurantes, mais uma vez eu não percebi líder, que ali ele estava criando um leão, um gigante, uma pessoa que ia virar um general de si próprio, da sua própria vida e seria um dono de restaurante de sucesso como eu sou hoje, mas naquele momento eu realmente não entendia que eu estava sendo provocado, que eu estava sendo instigado a ser uma pessoa melhor todos os dias, então eu sonhava em ser melhor do que o meu pai e as ações pontuais que eu fazia, eu também trazia algumas ações que eu, que eu queria colocar ali no, no restaurante do meu pai e mais uma vez eu era impedido de colocar. E então depois, com muito tempo, com muita dificuldade, eu descobri que a gente precisa ser muito melhor do que a gente é em determinados momentos para que a gente consiga uma abertura, para que a gente consiga uma oportunidade e não é em embates que a gente vai conseguir. Se você que está me escutando trabalha em um restaurante com seu pai, com seu tio, com seu padrinho, com sua avó, com seus irmãos, enfim. Se você trabalha com algum parente, medir forças não é a melhor op opção para que você seja ouvido, tá? A gente tem algumas coisas que a gente vai discutir em podcasts é, que a gente vai fazer futuramente, mas a gente precisa ter definições de cargos e definições de papéis dentro de um restaurante. A gente precisa ter papéis muito bem definidos. Então quem trabalha com o financeiro vai ser o responsável, vai ser o dono ali da cadeira de finanças. Quem trabalha com vendas, com marketing, quem trabalha no operacional, quem trabalha dentro da cozinha, esses papéis precisam estar muito bem definidos para que não exista aquele lance do... Cachorro de dois donos, né? meu pai sempre fala isso, que o cachorro de dois donos morre de fome, porque você deixou de cuidar do cachorro para que o seu irmão cuidasse, o seu irmão pensou a mesma coisa que você ia cuidar e no final das contas ninguém cuidou. Ou então, todo mundo vai querer ser dono daquela fatia do bolo, e a fatia do bolo não dá para todo mundo ser dono, então a divisão, de papéis e responsabilidades ajudam bastante. E o respeito que você vai ter por quem está na gestão há muito tempo só vai ser, é, você só vai ganhar esse respeito depois de pequenas vitórias. E o que, que eu estou falando com isso? Que se você acredita que o seu potencial hoje é muito maior de liderar, de gerir o restaurante que você está inserido hoje, como exemplo, se você trabalha com seu pai, como eu trabalhava, e você acha que você hoje tem uma competência muito maior para tocar os negócios, não bata de frente como eu bati. Esse foi um aprendizado muito grande que eu tive, nem considero como erro, considero como processo de aprendizagem, porque realmente eu precisava passar por tudo isso para entender que em pequenas vitórias a gente vai conquistando a confiança. Pensa uma coisa... No caso do meu pai, meu pai trabalha há mais de 40 anos com restaurantes. Construiu um patrimônio, conseguiu fazer com que todos os filhos estudassem, conseguiu fazer com que a gente conhecesse vários países. É, a gente fez viagens, a gente estudou, a gente teve uma boa criação. Tudo isso pela liderança e pela gestão que ele teve em restaurantes. Como da noite para o dia um moleque de 16, 17, 18 anos pode querer colocar tudo isso em xeque, pode querer colocar uma condição que as ideias dele são melhores, são superiores, se ele nunca fez nada que realmente gerasse valor, gerasse dinheiro, gerasse sucesso de alguma forma em algum projeto que ele tenha feito antes. Então, trabalhar com a família é uma coisa que demanda inteligência emocional, é legal que você comemore junto com a sua família, as vitórias, é legal que você tente deixar dentro do restaurante as emoções que foram vividas ali, porque quando você entra para dentro de casa, a gente tem um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, e aí de repente você vai deixar de fazer sexo, você vai deixar de fazer amor, você vai deixar de almoçar junto, você vai deixar de passear, porque você ficou chateado com alguma coisa que tenha acontecido no restaurante. Se você não conseguir dividir essas coisas, se você não conseguir chamar no escritório para conversar e deixar aquela mágoa, deixar aquele rancor, deixar aquela chateação dentro do restaurante, você vai viver tempos ruins. Infelizmente, eu vejo muitos alunos meus separarem. Eu acredito que muitas das coisas que eu vivi, muitos dos elementos do meu divórcio, tem a ver com o volume de trabalho que eu tinha, apesar do que a minha ex-esposa não trabalhava comigo no meu restaurante. Nos meus restaurantes, eu tinha dois restaurantes também naquela época, ela não trabalhava comigo, mas ela teve uma carga emocional muito grande de um volume de trabalho que eu tinha. Eu trabalhava em uma multinacional e tinha duas empresas com mais de 30 colaboradores. Foi um momento de muita dedicação, de muito trabalho e talvez faltou diálogo, entendimento e faltou também um alinhamento de projetos. A gente não estava alinhado, a gente não estava vibrando nas mesmas emoções. Então líder, eu que estou aqui e estou te orientando, estou tentando compartilhar aqui com você todas as minhas experiências. Você não precisa passar pelo que eu passei. Você pode aprender com tudo que eu errei, você pode aprender com tudo que eu vivi para que você tenha uma prosperidade, uma... Uma, um valor maior dentro do seu restaurante trabalhando com a sua família. Então tente separar os papéis, tente evitar os conflitos. Não leve esses conflitos para casa, leve esses conflitos para o escritório e entenda que com pequenas vitórias, com pequenos acontecimentos, você consegue mostrar que você é capaz de transformar o restaurante aí da sua família em um restaurante de sucesso, mesmo que você tenha que sair do restaurante como eu saí por um período, mesmo que você tenha que montar o seu próprio restaurante, mesmo que você tenha que vencer fora do seu ambiente de conforto aí hoje, que é o restaurante onde você trabalha, talvez você tenha que fazer isso para que você volte para casa e seja respeitado como eu sou hoje. Então... Líder, para você que ficou com a gente até aqui, assine o nosso canal aí, assine o canal do YouTube, assine o canal do Spotify ou de qualquer outro é, streaming que você esteja escutando a gente aqui. Eu espero que você tenha aproveitado esses insights. Eu espero que tenha sido legal aí para você escutar um pouquinho da minha vivência aqui de empresas familiares. Então é isso, eu te vejo no topo.